0: Lopo de Nascimento, que foi o primeiro chefe de governo de Angola em 1975 qual é as recordações que tem dessa data?
1: Foi uma época nada fácil e de facto algumas recordações esqueceram-se porque eram demasiado graves para continuar a guardar mas a grande recordação era a unidade de ação que os elementos do MPLA fundamentalmente e a população em geral que estava cá para defender-se porque naquele, aquele foi um período de guerra e depois no sul entraram as tropas sul-africanas no norte entraram as tropas do Zaire então foi isto é uma recordação esta capacidade que as pessoas demonstraram de, de defender a, o país, de defender a pátria isto é uma recordação que nunca se esquece o, depois da constituição do primeiro governo das decisões mais importantes aliás esta a decisão vinha já da conferência de Bicesse em, em Portugal é que esses três exércitos deviam constituir um único exército, mas passado depois da declarada independência, passado alguns meses, não houve entendimento entre nós, os vários movimentos. Então, cada um ficou com a sua tropa e queria utilizar a sua tropa. Embora se tenha dado alguns passos eh, em termos de negociação para acabar com esta com este ambiente conflituoso mesmo as conversações e as negociações não eram nada fácil era preciso ter como se diz popularmente aqui ter uma paciência de santo para poder <risos> chegar a, a um entendimento a um acordo e depois disso confirmar se o entendimento e os acordos estavam a ser cumpridos ou,
0: ou não então, e como é que isso se processou?
1: Quando se declarou a independência, já havia, digamos assim, uma, uma separação pré independência. Todos os três movimentos estavam aqui, com as suas tropas, estávamos a tentar chegar a um entendimento global, mas depois houve uma ruptura. Então, as tropas de, dos movimentos abandonaram Luanda, é claro, o MPLA, como estava aqui, ficou aqui, mas a Fenelã foi para o norte e a UNITA foi para o sul, praticamente. E então, o processo negocial para que se voltasse outra vez a um entendimento e, e uma atuação conjunta, uh, demorou bastante tempo. É claro, neste período a Fenelá já não participou porque o, o próprio presidente da Fenelá o, o doutor Holden Robert. Roberto tinha dito que ele não queria mais andar em conflitos armados e tal e a Fenelá retirava-se desse, desse processo ele praticamente a, a tropa da Fenelá depois chegou a uma altura que alguns vieram para o MPLA ou para o, para o exército que, está, que o MPLA criou, o exército nacional e outros aposentaram-se como militares e tal. então praticamente as negociações e os conflitos eram unita fundamentalmente então é uma, uma satisfação para nós angolanos que isso tenha se alterado. Porque conhecemos sítios em que hoje as coisas ainda estão. República Coreia do Norte e Coreia do Sul. Se nós não tivéssemos avançado militarmente e politicamente nestaquilo, talvez houvesse Angola do Norte e Angola do Centro. <risos> é, felizmente... Isto tudo foi, foi... Então como é que isso foi
0: ultrapassado?
1: A, a República Democrática de Angola, que tinha a sua sede no, no Ambo, já não, já não, porque foi, foi possível militarmente ir, ir vencendo. Uh, aqui no Norte, portanto, estava lá mas depois o, o Aldo Roberto decidiu que não entrava em conflito. E, 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 e até aconteceu uma coisa que, eu me, muito, que para mim uma me, me recordo sempre, é que a partir de certa altura ele veio viver para Luanda. Eu, por exemplo, não o conhecia pessoalmente, mas quando ele veio viver para Luanda, começamos a conhecer, começamos a dar, e tive uma relação muito... Muito estreita e solidária com, com, com o Aldo Roberto E esta relação pessoal Que tive com o Aldo Roberto Até a altura em que ele partiu Foi uma relação que me deixou Extremamente satisfeito Extremamente satisfeito Até estávamos juntos Almoçar juntos Normalmente eu ia visitá-lo à sua casa Almoçava lá não discutíamos política. Falávamos das coisas, que era preciso fazer isto, fazer aquilo. Aquilo que se tinha passado, passou.
0: Tem 80 anos, 82 já. Tinha 30 e poucos anos. Era um jovem. Era um jovem. O que é que o que é que é se esperava
1: da, daquela altura? Como diz, como diz o Tela como disse o Pepetela no, no seu livro, era a geração da utopia. Nós pensávamos que era possível mudar o país mais facilmente do que a realidade está a mostrar era a geração da, da utopia era, que queríamos mudar o país éramos praticamente dedicados a, a, ao trabalho em favor do país e de facto era a geração da utopia é o que, o que dizem os meus filhos vocês são da geração da utopia nós estamos a procurar ser da geração da realidade.
0: Então, continuando ainda na geração da utopia, o que é que era
1: tão utópico assim? Não, é que as transformações não, não se podem... não se fazem, nem se podem fazer tão rapidamente como pensamos e no sentido que nós pensamos. Porque havia muitos problemas, como, eu, como qualquer dos países africanos que nós temos não foi fácil chegar à independência dos outros países da, da nossa região nós estávamos praticamente ligados e motivados a, a isto porque muitos como nós tính, como muitos de nós angolanos tínhamos, tínhamos vivido em outros países que nos acolheram também muitos nanibianos, sul-africanos zimbabuanos estavam aqui em Angola, em Angola e em Moçambique. Então, nós, eh, os, os que estavam mais próximos destes problemas, uma das dificuldades na nossa convivência era exatamente procurar ajudar com que esses países se tornassem independentes, como nós nos tínhamos tornado independentes. Nós tivemos com a África do Sul vários conflitos. A África do Sul do Apartheid, não a África do Sul de hoje. E mesmo durante aquele tempo em que havia alguns confinamentos, eu e outros meus colegas mas eu estou a falar de mim eu fui muitas vezes de forma clandestina à África do Sul
0: Lembra-se de outros colegas? recorda sim, sim Quem são eles?
1: O Bento Ribeiro por exemplo era um que que ia às vezes conversar e negociar com a, com, a África, com os sul-africanos eu fui muitas vezes negocio, conversar com os sul-africanos eu apartei o meu interlocutor era o, o ministro Boota foi enquanto é. primeiro-ministro enquanto primeiro-ministro e depois que deixei o cargo de primeiro-ministro e, e passei a ministro do plano foi muitas vezes porque eu tinha era por indicação do, do MPLA era responsável desses dossiês até há um, uma anedota que eu conto muitas vezes e porque por Rio é, algumas vezes o, o, o camarada Tabombeck vinha cá a casa quando estava aqui em Luanda vinha cá a casa jantar e eu dizia para ele olha tu tens sorte, porque a minha mulher para mim não cozinha, quem cozinha é a cozinheira, agora tu quando vem jantar, ele é que faz o jantar para ti e aí, isto é temos de brincadeira Mas, e é muitas vezes porque eu tinha o dossiê que devia ao nível do, do MPLA e do governo acompanhar este dossiê não era um, uma questão pública nem um dossiê público porque Praticamente, assim como as negociações com a UNITA, eu também praticamente fazia, as negociações para a independência, para a cooperação desses países, eu também fazia. O MPLA considerava que eu devia ser um negociador.
0: Acha que a forma como foi feita esse processo tinha que ser, ter sido assim? ou poderia ter sido de outra maneira
1: eu acho que esta maneira era o caminho o melhor caminho era um caminho negociável não se queria impor a nenhuma das partes uma, uma solução está a falar que partes? falo mais em relação porque a Fena lá praticamente não, depois já não, não andava em conflito militar Uh, portanto, com a UNITA, que era preciso negociar, com o Nita, não apenas com a UNITA, mas com os seus apoiantes, que era o governo sul-africano. Penso que este foi o, o, o caminho de negociação, era o melhor caminho, porque se, não, se a gente não fosse por esse caminho, o outro caminho era o, o conflito fazer a guerra, continuar a guerra, um ganha mas, outro. Mas fez. a guerra durou 30 e tal anos infelizmente durou infelizmente durou eu, é...
0: por isso é que eu lhe estava a perguntar não haveria outra maneira de ter dado a volta à situação
1: outra maneira poderia ser o, o MPLA e e, 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 os, e, os, e os, os seus apoiantes do ponto de vista militar que aqui eram era os militares cubanos se conseguíssemos destruir a UNITA militarmente muito mais cedo.
0: Uh, o que é que destacaria do, do, do discurso do Presidente Agostinho Neto naquele dia 11, 11, 11
1: de novembro? A questão importante era salientar, e foi, foi feito salientar, que a Angola, que Angola era um só país. Não é de que congos não é de um não é de Kimbundos era um país nacional aliás, nós tivemos uma houve uma conferência em 74 em 1974 uma conferência a conferência começou na na Zâmbia, mas depois decidiu-se ir para o interior de Angola, em que se discutiu uma coisa e se tomou uma decisão que eu acho extremamente importante a discussão era a independência, que será em 75, nós estamos em 74, vamos definir qual é a língua que vai ser utilizada. E na votação desta Conferência, em que estava muita, muitos, muita gente, muitos militantes, a decisão maioritariamente, foi de que devia se utilizar, tinha que se utilizar o português e então alguns diziam que não o não, português não é melhor utilizar o que Kikongo é melhor não não é o português porque o português é que nos vai unir se cada um fica fechado na sua língua só fala a sua língua e depois quer impor que os outros também falem os outros podem aceitar como podem não aceitar e, e haver um conflito em vez de nós irmos para uma situação de acalmar a nossa população, vamos criar problemas para que as pessoas se confrontem. Portanto, o português permite que, se eu falo Kikongo, você fala Fiote, o outro fala Umbundo, que todos nós nos entendamos. Em vez de escolher só uma língua das nossas, Continuamos a falar português porque uma parte da população sofre, já fala português e alguns só conhecem o português. Eu considero das melhores decisões que nós
0: que
1: Essa nós... reunião foi, foi entre quem? Foi, é gente do é, sou militante do MPLA, fim de 70, sim, foi 74, a chamada Conferência do Leste. Uhum. Uh... Qual é o balanço que, que se pode fazer?
0: São muitos anos, 47 anos
1: eu, É claro, eu faço O, o meu balanço é positivo Primeiro, porque estou independente Isto é a primeira questão É um balanço Segundo Segundo uh eu estava a falar agora que ainda eu sou a geração da utopia como dizia aquilo nós pensávamos que íamos transformar o país mais rapidamente e as pessoas terem uma vida mais, mais uma vida melhor e tal, mas isto não se faz assim de um dia para o outro quer dizer, confrontámonos da utopia confrontámo-nos com a realidade e nós pode, qualquer pessoa pode ter boas ideias, muito boas ideias mas no governo essas ideias para serem concretizadas precisam de ter uma base e uma sustentação porque se fosse só ter boas ideias os países africanos todos estavam lá em cima na, ao nível do desenvolvimento todos temos boas ideias mas temos recursos para concretizar essas ideias temos capacidade temos gente esse é o problema
0: então é isso que se passa atualmente
1: sim um pouco primeiro Angola é um país ainda não conseguimos libertarmos da dependência do petróleo atualmente no mundo há estudos sobre países que foram muito dependentes do petróleo e que depois tiveram muitas dificuldades o petróleo dá dinheiro sim senhora traz dinheiro para que mas não podemos estar só dependentes do de petróleo, é preciso este, este caminho que o atual presidente quer, quer seguir, diversificar um pouco, é claro mas já
0: é. se fala nisso há muito tempo diversificar a economia pois.
1: sim, mas eu, é aquilo que eu dizia há um bocado, ter ideias e dizer é uma coisa agora como concretizar isto que nós já há muito tempo que dissemos que é preciso diversificar um pouco a economia e tal, mas acabávamos por não dar os passos neste sentido. Agora, pelo menos, procura-se ver, ligada, por exemplo, à agricultura, a, um, a uma, uma dinâmica nova e tal. Vamos ver.
0: Agora, tivemos eleições recentemente, não houve uma mudança significativa? Manteve-se o, o, mesmo, o mesmo cenário político? O que é que acha? Acha que deveria ter mudado? Acha que, que é mesmo assim? Em que sentido? De política, de, de rosto, talvez.
1: Não, não, não se pode estar a mudar assim... Uh tão facilmente há uma coisa que há uma coisa que às vezes e eu noto principalmente os jornalistas a África está dividida dividida entre aspas não, não é uma divisão entre a África do Norte a África Ocidental a África Central a África Oriental e aqui a África, o sul da África, os países da SADEC. Se, se olhar para os países da SADEC, vai ver que eles têm quase todos uma estrutura idêntica. Se olhar para a África Ocidental, vê que os partidos iniciais, praticamente todos rebentaram e desapareceram. Agora estão a vir novos partidos, com nova gente. Não estou a dizer que isto é mau ou é bom. Só estou a dizer que é uma posição diferente dos países da África, da África aqui no sul da SEDEC. O MPLA é o país, é o partido que começou, lutou para, in, para a independência. Se for a Namíbia, a Suápora, o mesmo partido que lutou para a independência, que está no poder. Se for a África do Sul, é a mesma história. Se for a Moçambique... É a mesma história. Para mim, eu acho que, aliás, já fiz essa sugestão, os partidos da região, nossos, os nossos partidos, deviam se sentar entre eles e perspectivar o que é que poderá ser o futuro. Poderão continuar a governar ou vão-se também buscar ou surgir outras soluções.